0: Et boum Bienvenue les gars au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Pour vous accueillir ce soir, un duo de choc, le même que (rire) d'habitude. Moi c'est Elie Margerin, j'ai la chance d'être coach de CrossFit dans les salles de CrossFit Louvre et je suis accompagné par un de mes acolytes qui s'appelle... Gauthier, et j'ai aussi la chance d'être coach à CrossFit Louvre avec Ellie. Grande nouveauté, le podcast de ce soir est sponsorisé par FitAid et je le prouve.
1: Oh là là, on n'aurait pas pu faire mieux. Excellent. Glou 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 glou. Exactement. On va faire un podcast d'ASMR finalement
0: C'est complètement faux, on n'est pas sponsorisé par FitAid Mais juste on trouve ça bon Et puis faites l'expérience, si vous en buvez assez Vous allez faire pipi rose Et ça franchement c'est vraiment marrant Et vous récupérez bien bien mieux <rire> euh, Pour commencer je tiens à dire que le numéro du podcast de ce soir Est euh, dédié à ben Ben, c'est un coach de CrossFit que j'ai eu la chance de rencontrer à CrossFit Bruxelles euh, Une box dans laquelle j'avais pas mis les pieds depuis 2014, figure-toi Gauthier Parce que... en 2014 je passais le bac moi <rire> Et bah, C'est parfait, en 2014 j'avais déjà raté mon bac Mais c'est ma période de vie de CrossFitter où je pensais que j'étais un athlète Et ça a pas duré longtemps, ça a duré 3 euh, semaines Et on <rire> l'a tout de suite cette période Écoute, je me rappelle très bien, j'ai fait ce qu'on appelait les, les Belgians Srodon Après j'ai fait un truc à Da Vinci après, je suis monté au roland Rodon où j'ai fait dernier, et ma carrière d'athlète s'est arrêtée là, tu vois. <rire> sur, euh, sur, sur un bord de piste, dans un stade intérieur couvert euh, des Pays-Bas. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis retourné pour la première fois euh, à Crossy-Bruxelles euh, le week-end dernier. J'ai eu la chance d'y donner un super level 2 avec euh, un garçon qui s'appelle Wesley Clouse qui s'occupe des liaisons pour le Benelux pour CrossFit et un des coachs qui s'appelle Ben qui est un mec mortel qui vient de la moto il aura beaucoup plu à David, euh, nous a dit que bah, notre podcast c'était euh, l'un de ceux qui préféraient écouter donc euh, nous savons qui tu es maintenant ouais, est, on a m'a trouvé enfin notre seul
1: auditeur donc euh, ça fait super plaisir, merci à toi Ben c'est donc toi, c'est donc toi <rire> l'unique auditeur c'est toi podcast. qui nourris les statistiques <rire> de
0: Spotify et qui nous fait toute notre système du coup sur le podcast on a, on a donc 5 écoutes, on a Ben, on a la sœur de Gauthier. Et ma maman. <rire> c'est incroyable. Et euh, en tout cas, voilà, bah, merci, euh, merci du soutien. Les petits messages, ça nous fait plaisir. Et on va du coup embrayer aujourd'hui sur le sujet du jour. Yes, ouais, le sujet
1: du jour, c'est un sujet... Depuis là, qu'on a réouvert les box, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'à la fin des woods on a des gens qui viennent nous voir en nous donnant leur score. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir les scores à la fin des woods Ça nous fait des tableaux remplis. Et c'est plutôt cool vu que c'est mesurable, observable, répétable. Mais les gens nous disent oh, « Regarde, mon score, j'ai mis 1236 mais, euh, mais j'ai pas fait le vrai Wood. Donc, euh, si, t'as fait le vrai Wood. Est-ce que le scaling, euh, c'est ça notre question, c'est est-ce que le scaling c'est le vrai Wood et est-ce que le RX c'est le Saint Graal, la, la finalité
0: de tout ça Moi je m'attendais à du gros acting de la place de, de, la part de Gauthier quand, lorsque t'as dit Mais moi j'ai pas fait le vrai Wood <rire> Mais en tout cas, ça pose une vraie question. Okay, est-ce que vous devez considérer lorsque vous avez fait un Wood et que vous n'avez pas respecté les charges RX que vous avez, f- que vous avez fait le vrai Wood Et bien c'est à cette question qu'on va tenter de répondre ce soir.
1: C'est clair. Est-ce que déjà ça, ça soulève la question de l'intensité relative Est-ce qu'on a tous besoin de
0: faire le même mode déjà Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la méthodologie CrossFit, ce qui fait que ça fonctionne, c'est pas tant les poids que vous allez être amené à lever ou le nombre de tours et de reps que vous allez être amené euh, à effectuer pour un temps donné. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui crée vraiment les résultats dans ce programme d'entraînement, c'est effectivement votre capacité à, vous, à exprimer votre haute intensité c'est-à-dire votre euh, capacité à développer de la, la puissance, à dépasser des charges les plus lourdes possibles sur les distances les plus importantes possibles, et ça le plus rapidement possible. Cela étant dit, comme l'a dit Gauthier, okay, l'intensité qu'on va chercher à exprimer à l'entraînement, elle n'est pas absolue, elle ne se réduit pas à cette formule de maths, elle est relative. Elle est relative à quoi, Gauthier Oula, ça me va dans des
1: questions de piège, elle est relative à nos capacités psychologiques et nos capacités physiques.
0: Ok, David, le nouvel, tu peux être fier de toi, il a été bien matrixé.
1: Ça y est, je suis retombé sur mes pattes, excellent. Et du coup, quelle personne pourrait être à même de nous donner tout ça Peut-être notre coach
0: Ouais c'est l'entraîneur, c'est son, c'est son métier principal d'essayer de, d'évaluer en temps réel quelles sont les limites physiques et psychologiques d'un athlète et donc le premier élément de réponse que vous devez avoir c'est de vous dire ok in fine euh, c'est pas la charge que vous manipulez ni le score que vous rentrez qui fait que vous avez fait le WOD entre guillemets euh, de la bonne manière ou pas. Ok ce qui compte c'est est-ce que vous avez la sensation, le sentiment ou la certitude parfois mathématique que vous avez été proche de vos limites ok aussi bien physiques que psychologiques et c'est si vous avez été capable de faire ça que vous pouvez estimer que vous avez fait le WOD correctement parce qu'on dit toujours, notamment dans le cadre du du level 1, que plus on va être capable de bouger proche de ses limites, plus en vérité on va bénéficier du programme. Et ça soulève aussi la
1: question du du stimuli, c'est un truc qui est super important au moment du brief. Vous avez logiquement quelqu'un à droite ou à gauche du tableau qui sera là pour vous dire, ben aujourd'hui les copains, il va falloir aller vite, aujourd'hui il va falloir soulever lourd, et si vous respectez ça tous les jours, logiquement... Vous allez progresser, vous serez proche de
0: l'intensité relative demandée. Ouais, donc ça, du coup, c'est un peu de biscuit pour les coachs. Si jamais vous écoutez un petit peu ce podcast, et lorsque vous faites un briefing de haut votre, votre briefing ne peut pas se limiter à des données de type Ok, aujourd'hui, si vous êtes RX, vous devriez bouger telle charge si vous êtes Inter, vous devriez bouger telle charge si vous êtes Scale, vous devriez bouger telle charge. En vérité, il faut faire preuve d'un peu plus d'empathie que ça. C'est pour ça que c'est cool vraiment d'avoir fait les entraînements avec ces athlètes parce que vous pouvez vraiment pousser l'analyse et dire « Ok, moi cet entraînement-là, je l'ai fait, je l'ai réussi à le faire avec certes la charge RX dans la fenêtre de temps qui était impartie. Et en gros, je vous le dis, si vous êtes à la bonne charge, vous serez capable par exemple d'enchaîner les séries de 5. Et puis sur tel exercice, euh, selon moi, tant que vous faites peut-être qu'un break, vous serez dans la stimulation qui est initialement recherchée. Et ça, ça veut dire aussi que pour vous qui êtes entraîneur, un maximum des WOD que vous posez sur le tableau, la seule recommandation qu'on peut vous faire, eh ben c'est quand même de les avoir expérimentés vous-même. Ouais, c'est clair. En tant qu'entraîneur, faire le haut avant, ça, ça prémage
1: vachement le travail parce que ça vous permet de de pouvoir donner les bonnes données aux athlètes. Bon, si vous si vous cochez le wod de 6h30, on vous pardonnera de pas avoir fait le wod juste Non avant. non
0: non non, si tu fais le wod de 6h30 frère, le 23, à 23h la veille tu le fais ou alors tu arrives à 4h du matin, tu le fais. Tu le fais à 23h avec l'homme du ménage. <rire> tu, tu fais ce que tu as à faire.
1: Et en plus tu seras sec, tu n'auras même pas besoin de prendre une douche. Donc c'est plutôt cool. Magnifique. Donc, ouais, non. Pour revenir là-dessus, c'est vrai que c'est super important de pouvoir faire l'entraînement avant pour pouvoir donner le, un avant-goût de l'entraînement de ce que les gens devraient ressentir et vous allez rassurer tout le monde en leur disant ça ok si l'entraînement du jour il y a des toast to bar peut-être et des sumo deadlift type pool, un grand hasard par exemple sur l'entraînement du jour, hey, vous devriez dire ok vous allez avoir mal aux abdos si tout le monde a eu mal aux abdos à la fin de l'entraînement c'est cool, le stimulus a été respecté
0: et là je pas encore en digression mais vous ne pouvez pas le voir mais on vient de voir Manon, une de nos adhérentes qui vient de passer devant le champ et là je peux vous le dire le fait qu'on soit devenu des stars du podcast sur internet, on a vu notre sexapile augmenter direct auprès de Manon elle nous a regardé, elle avait des étoiles dans les yeux alors que les micros ne sont pas branchés. On fait semblant d'enregistrer en plus. En tout cas, j'espère que ça, ça vous a détendu là-dessus. Comprenez un truc. Si vous faites le WOD et que vous n'arrivez pas à toucher euh, la charge qui est supposée être la charge RX, relaxez-vous. Okay tant que vous avez été proche de vos limites, tant que vous êtes dans le stimulus qui est initialement recherché dans l'entraînement du jour... Eh ben vous allez obtenir proportionnellement à vos attitudes les mêmes bénéfices à l'entraînement okay, que celui qui est toujours en train de faire les hauts dans Rx. Il y a une phrase également très célèbre dans le cadre du, du niveau 1. On dit toujours que les besoins d'un athlète vont différer par degré, mais pas par genre. Donc en gros, tant qu'on se tartine la gueule, eh ben on va avoir les bons résultats. Maintenant, Gauthier, j'ai une question pour toi. On peut retourner ce truc-là. Est-ce que le mec qui est toujours en train de prendre la charge en Rx, est-ce que lui, il fait nécessairement le haut tel qu'il est conçu eh, peut-être pas forcément,
1: parce que, admettons, le wood, si elle euh, est un grand hasard, c'est Isabelle, le wood. Bon, bah, je, peut-être que je serais capable de soulever cette charge, cette sens du snatch que je n'ai pas encore comprise, mais il paraît qu'il y en a qui arrivent à faire du snatch. Si j'arrive à faire mes 30 reps à 60 kilos et que je les fais en 15 minutes, eh, ok, j'aurais fait Isabelle. Mais est-ce que j'aurais vraiment rempli ma mission de faire Isabelle dans les temps demandés Pas sûr, parce que si le wood de demain, il fait 15 minutes et que je passe ma semaine à faire des WOD de 15 minutes,
0: peut-être que je n'aurais pas suivi la bonne, euh, la bonne marche à suivre. Ce qu'on veut vous dire par là, c'est que vous ne devez pas croire que le fait de toucher toujours la barre avec le poids entre guillemets affiché comme étant Eric, c'est le chemin vers le succès. En vérité, vous devez creuser en tant qu'athlète, beaucoup plus profondément okay, ce qu'est la stimulation du, du WOD ce jour-là, et notamment, quelle est sa durée euh, hypothétique. Vous allez voir que très souvent dans les programmations, on va vous indiquer deux données. La première donnée, c'est ce qu'on appelle le cap time. est toujours marqué sur le tableau, c'est le temps limite okay, qu'on va s'accorder pour donner le WOD. Cette donnée-là, n'a aucune espèce d'importance et vous devez vous la sortir de la tête le plus possible parce que finir un haut en dessous du cap time, c'est pas un succès. Croire, croire que le cap time, c'est la cible, c'est un raisonnement erroné. La, la, la donnée qui compte, okay. la donnée qui est importante, c'est ce qu'on appelle la target. Et la target, cette fois-ci, c'est le coach en règle générale qui va vous la donner c'est une fourchette de temps. Donc par exemple, un fran, on va estimer que eh ben, c'est une target qui va être comprise entre 3 et 5 minutes pour estimer que c'est un bon score. Bien sûr, on autorisera les athlètes à glisser peut-être à 5, 30, 6 minutes, voire parfois légèrement plus en fonction de son cours. Bien sûr, on va avoir des extraterrestres qui vont être capables de faire euh, moins de 2, 30. Mais le haut, dans sa conception, est fait pour être fait hein, environ en 3 à 5 minutes. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire, comme l'a dit Gauthier, que si vous pensez qu'il n'y a que la charge qui compte, non seulement vous allez vous trouer, mais en plus, vous n'allez pas forcément être dans la durée d'effort qui est recherchée. Mais en plus de ça, c'est ce qui devrait aussi vous guider pour dire, ok, bah, Isabelle, si on prend ce wall-là, eh ben, Isabelle, c'est un wall lorsqu'il est fait en RX par des athlètes qui sont capables de le faire comme ça. Bon, je ne vais pas parler des extraterrestres, mais un hein, Isabelle, ça peut être fait en 2 minutes 30 à 3 minutes 30 sans trop de, sans trop de soucis. Donc, ça veut dire que votre préoccupation, c'est de vous dire, d'accord, quelle charge je peux manipuler pour euh, avoir un chrono qui va être, disons, est entre 3 et 5 minutes Et puis, on peut creuser encore plus loin. Hein, si vous ne savez pas quelle charge, de, quelle s'agit, de quelle charge pardon, il s'agit, bah, quelle charge pourrait être manipulée 10 fois sur une première série pour ensuite tenter de survivre et faire 4 séries de 5 okay, dans un temps euh, pas, trop, euh, pas trop étiré. Et là, vous allez commencer à comprendre comment est-ce que vous pouvez faire le WOD tel qu'il a été conçu au départ. Et finalement, peut-être que faire le WOD RX, ce n'est pas respecter une charge, mais c'est respecter l'intention originelle du coach qui a programmé. Et peut-être que votre entraîneur, ou si vous êtes athlète, ou si vous êtes coach,
1: euh, vous vous connaissez entre vous, vous avez une relation de confiance tous les deux. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous entraînez ensemble. Et peut-être qu'un jour, l'entraîneur, pour le cas de Isabelle, va vous dire Ok, aujourd'hui, toi, tu es capable de soulever 60 kilos, mais est-ce que tu es capable de respecter l'intensité Non, peut-être pas. Aujourd'hui, je fais un pas vers toi. Tu gardes la charge et tu me feras 15 reps. Et là, tu feras 15 reps en 3 minutes. Donc, tu auras respecté le stimulus et tu auras travaillé ta force. En fait, c'est vraiment un partenariat là-dessus qui se construit sur le long terme le scaling ne sera pas que baisser la charge sur Isabelle ce sera peut-être pour un athlète qui manque de force lui dire ok aujourd'hui toi tu feras ça et ce sera d'autant plus cool
0: pour lui je pense Ouais, c'est certain, et puis en plus à un moment donné bon, on va pas se mentir, je hein. je vous, vous dire si vous voulez un jour être capable de faire euh, Isabelle à 60 kg dans un temps qui est un temps RX, bon il y a quand même un moment donné il va falloir essayer de snatcher des barres à 60 kg et si possible relativement vite donc il y a plein d'autres méthodes qui sont possibles hein. on, on fait toujours attention à ce qu'on appelle euh, le progressive scaling, ce qui consiste à descendre en charge trop, euh, de manière trop progressive et ce qui peut amener les muscles à saturation mais on pourrait aussi imaginer un scénario dans lequel on se dit ok, aujourd'hui tu vas commencer à 60 kg j'aimerais que sur les deux premières minutes t'arrives à entre 10 et 15 reps, puis ensuite, arriver à ça, on va décharger à 40 et le reliquat de reps qui sera restant, tu me le feras avec une barre plus légère. Ça, c'est aussi des scénarios que vous pouvez inventer. Pourquoi Parce que malgré tout, pour vous adapter, vous devez aussi parfois faire face euh, à du skill ou à une stimulation sous la contrainte qui est liée à l'intensité. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous savez faire des double under ou par exemple des muscle-up. Quand, lorsque vous êtes tout frais, etc., avant le haut des compagnies, et que vous n'êtes jamais confronté au fait de, d'accomplir ces skills dans le temps du haut, et bien malheureusement, vous n'arriverez jamais à progresser. Donc. Et ce que dit Gauthier est complètement vrai, mais à un moment donné, c'est aussi le rôle de l'entraîneur, il faut comprendre quand est-ce qu'on vous expose un petit peu au feu, et quand est-ce qu'on vous en extirpe.
1: C'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai que j'ai été pas mal confronté à ça, sur le, par exemple
0: les double under ou les muscle up, c'est quand même des mouvements qui sont,
1: une fois qu'on les a appris, il y a toujours cette zone noire entre l'affaire en skill et l'affaire en wood. C'est toujours un moment qui est super compliqué, enfin, on pourra revenir un peu là-dessus. Mais sur l'intensité relative, du coup, on en parlait là, pas mal pendant le, pendant le podcast, ça peut être aussi valable d'un jour à l'autre pour un athlète. Okay peut-être que des fois, on est a, on a un peu chargé du boulot, peut-être qu'on a des enfants et qu'on a mal dormi la nuit. Donc l'intensité relative, ce n'est pas que selon vos capacités, ça peut se, aussi être votre fatigue psychologique par exemple.
0: Là, vous voyez, par exemple, ça fait 12 minutes que je parle avec Gauthier, et franchement, et c'est une misé. épreuve. <rire> mais, mais c'est vrai, ce que je veux dire. Ah, faut... mais
1: ça m'a fait bondir par rapport. En fait, tu parlais de skill, en fait. Tu parlais de skill. C'est vrai que certains entraînements qui sont conçus avec des avec des mouvements complexes, par exemple, et on va leur dire Ok, on va devoir bosser sur une haute intensité aujourd'hui. Si votre athlète, il est crevé, c'est pas un non-sens de lui dire bah Aujourd'hui, on va essayer d'améliorer tout ça, on va bouger un peu moins vite que ce que tu peux bouger actuellement, mais c'est cool, on est content de t'avoir avec nous et tu t'auras fait le job quand même.
0: Bah, complètement et puis surtout je pense que les athlètes tu sais, euh, là par exemple, je vois que as ton bracelet, les whoops. ce podcast n'est pas sponsorisé par Whoop. Dommage. ça, je, je ne saurais même pas en, en quel état physique je suis là. là ah je, ah. Il me dit que je suis pas fatigué, je ne suis pas fatigué. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois les athlètes, c'est très facile ou même pour vous dans votre pratique ou peut-être vous si vous êtes coach, de euh, vous retrouver dans des situations où quelque part la tête va culpabiliser de ne pas avoir euh, fini dans le time cap, de ne pas avoir touché la bonne charge, de ne pas avoir réussi à faire tel truc ou tel truc. Il faut sortir le plus vite possible de ce type d'état d'esprit. Et au contraire, il faut se focaliser sur les réussites Réussites numéri- 1 de la part de tous les athlètes qui sont dans votre hôte, eh, ils ont fait le putain de déplacement de venir s'entraîner, donc là c'est la première chose. Mmh, mmh. Ça eh. c'est
1: clair, on le voit, c'est maintenant qu'on a rouvert les salles, on a beaucoup de gens qui sont intéressés pour venir découvrir ce qu'on fait et rappelez-vous, en tant qu'entraîneur ou en tant que euh, pratiquant, la première fois que vous avez mis les pieds devant le tableau avec que des mots incompréhensibles au tableau, des mecs avec des tatouages sur le bras, certains même des bandeaux, certains même les
0: deux, il y en a même avec des no-boules, eh, ça fait super peur. Hein. Et donc du coup, lorsque vous êtes face à un athlète, même s'il est moins en forme que d'habitude, eh, il est hors de question de tenir auprès de lui un discours culpabilisant, ni même de, entre guillemets, lui faire croire qu'il est dans l'échec. En vérité, chaque rep qu'il a fait, là je viens de rentrer dans le road par exemple de, de 19h, j'ai vu un de mes adhérents que je salue au passage qui s'appelle André, du coup je salue aussi Jarold qui va jamais écouter ce podcast parce qu'il vit au Japon maintenant où il est boulanger, et c'est une vraie histoire. <rire> ok, Mais en tout cas, il était sur le, sur le côté, et il avait un coup de moins bien, cet athlète-là. Je veux dire, euh, bon, on s'en fout. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est que pendant 6 minutes, il n'avait pas de coup de moins bien et qu'il a commencé à bouger et que ce mec-là, avant, euh, bah, pendant euh, X années de sa vie, avant d'être ici, de s'inscrire il y a quelques semaines, il faisait zéro sport. Donc, euh, en plus de ça, il a eu les tripes de se remettre en place et de et continuer quand même jusqu'à la fin du haut. En tout cas, tout ça pour vous dire une nouvelle fois, euh, pas de souci sur l'intensité relative. Effectivement, comme dit Gauthier, c'est une donnée euh, qui est très variable dans le temps en fonction de plein de facteurs. Mais tant que vous avez le sentiment que vous êtes proche de vos limites, c'est que vous êtes dans le vrai. Ouais, et puis surtout, euh, ce qui est vraiment cool au CrossFit, c'est que
1: l'approche de vos limites... Il y a toujours un, un berger qui est là autour de vous pour vous dire, pour vous ralentir, pour vous faire accélérer. Donc c'est quand même une formule qui est vachement intéressante, c'est qu'on est là où vos entraîneurs sont là pour vous maintenir en sécurité. Vous avez qu'à pratiquer du mieux que vous pouvez, et il y aura toujours quelqu'un pour régler
0: le, ther- le thermostat si vous vous rapprochez trop du feu. Et ça d'ailleurs, c'est aussi l'autre truc qui est intéressant pour tous les athlètes qui disent ouais, j'ai pas fait vraiment le vrai haut parce que je l'ai pas fait en RX. Il euh, y a très très forte chance que ce soit faux si vous avez la chance d'être dans une salle affiliée dans lequel vous êtes bien encadré. Je m'explique. Si c'est vous qui choisissez vos options d'adaptation, okay, et bien peut-être que parfois vous ne faites pas les choix les plus pertinents et donc du coup peut-être que vous ne faites pas le vrai mode. Que ce soit parce que vous avez pris trop léger et que vous vous rendez compte à posteriori que du coup vous êtes rendu la vie un peu trop facile ou alors au contraire, que ce soit parce que vous ayez écouté que votre ego, vous avez mis trop lourd et donc du coup vous avez troué le cap time okay, et vous n'avez pas réussi à pareil, atteindre l'intensité qui était recherchée. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir un bon entraîneur, en vérité c'est lui qui devrait choisir pour vous de manière quasiment individualisée okay, vos options d'adaptation pour vous permettre d'atteindre la véritable intensité et du coup je vais reprendre une phrase que j'ai entendue au, au level 2 ce week-end qui était donnée par mon collègue qui, euh, qui est Wes qui était absolument mortel, il disait moi je suis entraîneur de, de groupe c'est ça que je sais faire, okay des groupes coachés mais je suis pas seulement un entraîneur de groupe coaché, d'un autre côté je fais aussi de euh, l'entraînement en one to one mais je suis pas un personal trainer En vérité, le métier d'un entraîneur de crossfit, et du coup notre métier à tous, c'est d'être un entraîneur de groupe coaché, mais dans lequel chacun des individus, chacun des athlètes va recevoir une attention qui est personnelle. Et du coup, c'est ça notre jeu. Quand on coach, on a nos athlètes qui sont là, on va leur faire vivre à tous le vrai WOD, dans le sens où le vrai WOD, ce n'est pas une question de charge, mais c'est une question de stimulus. Et pour les amener au bon stimulus, on va individualiser les options d'adaptation pour chacun d'entre eux. Et c'est comme ça qu'on va faire le match. Et c'est aussi la magie
1: de notre, euh, notre méthodologie, parce que c'est vrai que là, on a la chance de, d'avoir quand même beaucoup de gens qui suivent nos initiations. Et quand on leur fait faire un amrap, ou même dans les woods, il y en a certains, quand on leur fait remarquer que, regarde, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a fait le même wod que toi à côté Ah bah non, il a adapté différemment que moi, il a fait moins de rep, il avait plus lourd, il a fait différemment. Et pourtant, il a mis combien de temps Ah bah quasiment comme moi. Et il a fait combien de tours sur l'amrap Bah 6 comme moi. Et, dit, et du coup c'est vraiment cool, ça rassure tout le monde de se dire euh, waouh, on est rentré dans la même chose, on a vécu la même chose mais à des degrés différents peut-être d'intensité euh, autour d'eux mais relativement on a vécu la même intensité et ça c'est vraiment cool dans cette méthode
0: Ouais, c'est aussi ce qui nous permet de vivre des moments un peu de cohésion et de communauté. Ouais, dans lequel, bah, voilà, Tout le monde s'entraîne ensemble, tout le monde transpire ensemble. Je vous ai parlé d'André bah, dans la même séance. Euh, je me suis moqué un petit peu d'elle, mais il était, à, elle, il était à côté de Manon, qui était à côté d'un autre athlète qui est là depuis longtemps. Voilà, on adapte, tout le monde ferait le vrai vote parce que tout le monde s'entraîne ensemble. Tout le monde se prend euh, une bonne petite cartouche euh, d'intensité. Et, voilà, et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse, sans se regarder le nombril, sans en même temps regarder que son voisin. Non, on partage un moment ensemble et ça qui est beau. Et avec tout ça,
1: la suite de tout ça, ce serait vraiment le, l'improvement, enfin, l'augmentation des capacités euh, tous les jours et de, à chaque fois de, de monter d'un pour cent, d'augmenter d'un pour cent ce qu'on est capable de faire. Arrêter de chercher à aller trop vite d'un coup, nous on est là aussi en tant qu'entraîneur pour éduquer un tout petit peu, éduquer c'est un bien grand mot, mais en tout cas dire aux gens que ouais, on a le temps. Et des entraînements il y en a 5, 6 peut-être par semaine, mais entre 3 et 5 en tout cas, et des semaines il y en a 52. Donc on a largement le temps d'augmenter d'un pour Si une personne a compris comment faire le début d'un keeping sur une pull-up et qui fait le haut wow dans le jumping, cette victoire-là, il faut la célébrer. C'est pas quelque chose qu'il faut passer, euh, qu'il faut passer à côté, en tout cas.
0: Il voilà, y, y a l'inverse toujours pareil, quand vous allez vous entraîner, vous laissez pas rentrer dans une routine, ou à chaque fois qu'il y a des tractions qui vont être amenées, vous êtes focalisé sur votre keep, vous si vous êtes entraîneur, je crois que vous avez donné les pull-ups, pensez pas que votre job c'est toujours d'enseigner le keep, parfois votre job ce sera pour certains de vos athlètes, voire même pour tous, de travailler sur des mouvements de tirage strict, de travailler peut-être sur du travail en excentrique, etc. pour augmenter la force ou entre guillemets la robustesse des temps, bref peu importe. Mais en tout cas voilà, c'est un jeu sans fin auquel on joue, il a complètement raison Gauthier là-dessus. On se stimule, on essaie de progresser, on va se stimuler de manière différente pour obtenir des adaptations dans des zones différentes. Et c'est vraiment comme ça que vous allez progresser. Donc la prochaine fois que vous vous demandez est-ce que vous avez vraiment fait le vrai Wood, franchement mettez-vous une bonne tétard derrière la tête parce que dites-vous bien que tant que vous avez joué le jeu, vous avez écouté le coach, que vous avez tenté de relever un défi et que vous êtes livré, et bah oui, vous avez fait le vrai Wood. Et que tout le reste, le chrono, le score. Euh, le poids qu'il y avait sur la barre franchement ça vaut peanuts. Ouais
1: c'est clair, exactement. Et du côté euh, de l'autre côté, du côté coach, quand vous adaptez pour quelqu'un, une phrase que j'aimais bien que nous a dit Raph au level 2, c'est que demandez à la personne ce qu'elle a fait la dernière fois et changez-lui. Okay si par exemple, Ellie il passe pas encore les pull-ups, il a fait que des jumping pull-up depuis trois mois. Eh, hey, donnez-lui des dumbbells. Faites lui faire des ring rows. Faites lui faire peut-être de temps en temps, ça peut peut-être avoir du sens des tractions avec un élastique. Mais en tout cas, variez les stimulations pour faire progresser les gens. Ça, c'est encore un grand débat qu'on a. Oui, mais si je fais des jumping pull-ups, j'arriverai jamais à savoir faire des vrais pull-ups comme tout le monde. C'est pour ça que la place avant le, avant le, le vrai wood dans le skill, il y a de la place pour ça. Et peut-être pendant l'entraînement, vous pouvez individualiser ce que vous connaissez vos athlètes.
0: Putain, si j'avais fait plus de jumping pull-ups, j'aurais peut-être les mollets plus gros. Oh, les mollets. <rire> non, mais les mollets, c'est génétique. Il faut arrêter d'en parler de ça. Ok les gars, et eh ben, écoutez, on espère que vous êtes bon sur cette conversation pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que le vrai Wood ou pas. Euh, vous savez qu'on a l'habitude de conclure un petit peu chacun de nos podcasts avec des titres sources que vous pouvez éventuellement lire ou regarder. En règle générale, Gauthier c'est plutôt un bon élève euh, qui arrive oui, bah, avec pas du bon de cette semaine. Ah là 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 là. Rattrapage, rattrapage pour Gautier. Okay. Non, oui. Mais euh, néanmoins, moi j'ai quand même une ressource pour vous si vous voulez un petit peu euh, vous documenter. Et à nouveau, ça n'a rien à voir avec l'entraînement, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le crossfit à proprement parler. Non, mais si vous avez la chance d'avoir un abonnement au Canal+, allez voir les dernières vidéos de Click euh, Moulouda Chour, il a fait des vidéos avec oui, Jean-Côte Vandamme. Oui. Elles sont fantastiques. Quand tu raconte l'anecdote de tacpo' oh c'était cool. C'était mais vraiment... vraiment ça, c'est voir mille fois si vous voulez passer un bon moment euh, notamment si vous avez 30 ans et que vous avez grandi avec, euh, avec JCVD allez regarder ces interviews elles sont vraiment chouettes elles sont vraiment elles sont assez touchantes en plus, euh, en plus de ça et vous passerez vraiment un bon moment donc si vous cherchez à faire une récup passive okay, après 2-3 euh, de cette semaine vous tapez clic sur, euh, sur Canal+, vous regardez ça et dans le pire des cas sur Youtube il y a 2-3 extraits des moments choisis qui sont très très bons et je vous garantis que ouais, vous allez apprécier ah ouais, j'avais trouvé une recommandation là, de,
1: derrière les fagots. Si vous comprenez un petit peu l'anglais, ça vaut le coup d'aller écouter le podcast de Coffee, Pods and Wood avec Carl euh, Stedman. Celui de cette semaine vraiment est très cool parce qu'il euh, parle de plein de bonnes choses par rapport au crossfit. Et c'est un mec qui a donné 2-3 séminaires, qui connaît un peu le crossfit. Et on est obligé de citer Karl Stedman dans chacun de nos podcasts aussi. Donc euh, c'est important de le faire.
0: Fuck it Don't fuck it up, buddy <rire> eh, Je donne pour vous... Pour vous dire au revoir, je vous donne la vraie devise de Carl okay, Donc Steinman, Flowmaster au sein du séminaire staff, le premier Flowmaster d'Europe qui vit dans un petit village à côté d'Aberdeen en Écosse. Il dit toujours ce truc en anglais The less you give a fuck, the happier you will be. Plus tu en as rien à foutre et plus tu vas être heureux. On se laisse là-dessus. Merci beaucoup les gars. À tout bientôt. À bientôt.